0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der Appendix E. Wir haben heute eine Interviewfolge und der Gast, der sich bei mir im Studio befindet, der ist kaum angemessen zu präsentieren und zwar deshalb, weil es sich um eine waschechte Legende handelt. Er ist nämlich ein Künstler und hat unglaublich viele gute Lieder geschrieben. Und das ist nicht nur mein privates Urteil, sondern es wird auch noch dadurch untermauert, dass er Millionen von Alben verkauft hat. Und das ist ja schon mal eine Hausnummer, die für den Normalsterblichen eigentlich völlig unerreichbar ist und sollte schon mal ein erstes Indiz dafür geben, mit wem wir es hier zu tun haben. Also mit welchem Kaliber von Mensch und Künstler. Und das ist aber natürlich noch nicht alles, sondern er ist auch jemand, der zum Beispiel mal ganz locker auf riesigen Festivals als Main-Act auftritt und davor pff, Zehntausenden von Leuten seine Show runterballert und die zu Begeisterungsstürmen hinreißen kann, wie ich aus eigener Erfahrung <lacht> bestätigen kann. Es ist also jemand, der tatsächlich ein richtiger Rockstar ist. Und das ist echt spektakulär. Derjenige, von dem ich hier spreche, ist kein geringerer als der Frontmann von und das kreative Genie hinter Blind Guardian. Es ist also der phänomenale Hansi Kirsch. Hallo Hansi, schön, dass du, dass du da bist heute. Hallo Martin. Ich freue mich, da zu sein. Hast du sehr schön gesagt. <lacht> Lieber Hansi, die Tatsache, dass du ein Rockstar bist, das wäre natürlich schon ausreichend, dass ich dich hier jetzt stundenlang mit Fragen löchere. Aber es geht sogar noch ein ganz kleines bisschen besser. Und zwar deshalb, weil Blind Guardian ist, wie alle wissen, eine ganz besondere Band. Und sie ist unter anderem deswegen eine besondere Band. Weil sie eine sehr poetische Band ist und weil sie ihre Lieder in einer Textbasis verankert, die sehr nah an unserem Hobby ist, an dem Pen- und Paper-Hobby. Und zwar habe ich den sehr starken Eindruck, dass wir hier sozusagen einen vergleichbaren Kanon bemühen, dass wir also die literarischen Klassiker wie Tolkien und Moorcock und auch den Walter Mörs und so weiter, dass wir uns da in einem ähnlichen Feld bewegen und das ist natürlich eine bombige Sache, ein bombiger Zufall und da bin ich heute ganz gespannt darauf, was ich dir alles aus der Nase ziehen kann, was du uns da alles darüber berichten kannst und ich würde mich freuen, wenn wir heute natürlich ein bisschen über deine Kunst im Allgemeinen sprechen können, wenn wir natürlich aber auch ein bisschen darüber sprechen können über deine, ja, dein Verhältnis zur, zur Literatur, zu klassisch fantastischer Literatur und zu diesen ganzen spannenden Komplexen. Und wie gesagt, bin wahnsinnig gespannt und finde es echt cool, dass du dich dafür bereit erklärst. Bist du bereit, lieber Hansi? Ja, ich freue mich auch sehr drauf und man hat ja sonst nichts im Leben. Eben, eben. Man hat ja sonst nichts. Ne? Genauso ist es. Ich würde sagen, wir nutzen die knappe Zeit und steigen direkt ein. Und was mich jetzt nicht nur als Rollenspielfuzzi und Leser und Kenner von fantastischer Literatur sehr interessiert, sondern auch ganz allgemein als Mensch, ist natürlich die Frage, wie gehst du denn an deine Kunst ran? Du hast ja viele, viele Lieder geschrieben und ich würde dich gerne da mal ein bisschen zu dem Prozess befragen. Wie fängst du denn an, wenn du ein neues Lied schreiben willst? Hast du da irgendwie schon so eine Vorstellung, dass du sagst, okay, am Ende soll eine epische Ballade rauskommen? Oder hast du eher einen diffusen Impuls, der dich weiterträgt und in den Prozess einsteigen lässt?
1: Ein diffuser Impuls, das trifft es, glaube ich, schon ziemlich gut. Ich habe ja das Privileg, mit Leuten zusammen komponieren zu können und muss gar nicht immer den ersten Impuls unbedingt setzen. An der einen oder anderen Stelle ist es durchaus mal der Fall. Ich übernehme aber auch sehr, sehr häufig. Und das gibt mir dann schon mal so die Möglichkeit, in ein Universum hineinzulauschen, das für mich im Vorfeld ja vorher auch nicht belegt gewesen ist, was dann Feedback von mir schon verlangt. Das heißt, in den Fällen male ich sozusagen aus, was mir an Bildfläche geboten wird. In den Fällen, in denen ich die Initialzündung sozusagen auch leiste, da setze ich mich tatsächlich einfach mit einem Instrument hin und schaue mal, wohin mich die Muse so trägt. Es ist selten so, dass ich da das Gespür hätte, hey, heute will ich in Richtung Mittelerde marschieren oder heute ist mir eher nach Discordia aus dem Dunklen Turm von Stephen King, sondern eher so, dass irgendeine Stimmung mich trägt und diese Stimmung im Nachhinein oder in der Nachbetrachtung dann dazu führt, dass ich sage, hey, da könnte halt eben Tolkien gut zu passen oder hier gehe ich Freestyle oder hier bewege ich mich in eine komplett andere Richtung. Eine Nummer wie The Lord of the Rings zum Beispiel, die praktisch entstanden ist durch eine Initialzündung, die von mir kam, war von mir thematisch zuerst komplett textlich anders belegt oder gedanklich zumindest mal thematisch anders belegt. Da kam der Vorschlag dann von der Band zurück, hey, mach doch mal was über den Herrn der Ringe. Nicht, dass wir den vorher schon behandelt hätten, das ist ja auf der betennis of hier durchaus der Fall gewesen, aber jetzt speziell beim Song Lord of the Rings hätte ich jetzt nicht in erster Linie an den Herrn der Ringe gedacht, sondern da war es André, der auf die Idee gekommen ist, dann da sich inspirieren zu lassen.
0: Okay, das ist ja super interessant. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wenn ich mir so dein Werk angucke, dann habe ich aber schon den Eindruck, dass es sehr strukturiert ist, jedenfalls auf einem bestimmten Level. Also ihr habt zum Beispiel schon Konzeptalben. Ich weiß nicht, ob es den Begriff so gibt, ne? aber es ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwas einspielt, sondern da gibt es ja große Storybögen, sehr viel Plot und sehr viel Gehalt. Wo kommt denn dann die Struktur rein? Also ich glaube dir natürlich alles, was du mir erzählst, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man sozusagen von einem lockeren Jam am Ende auf acht strukturierte Lieder kommt. Das müsste sich ja zufällig ergeben. Wann wird es denn dann sortiert, was dir die Muse so einflüstert? Das ist tatsächlich harte Arbeit, überhaupt auf diese Songs
1: zu kommen. Selbst zu Beginn unserer Karriere würde ich nicht vom Jammen sprechen. Ne? Da haben mhm. wir zwar die Songs größtenteils zumindest im Proberaum zusammen oder teilweise auch getrennt komponiert, aber da gab es eben sowas wie auch den Proberaum-Moment, dass man bei der Probe gesagt hat, hey, wir haben jetzt die zwei Parts und lass mal ein bisschen weiter komponieren und da kam dann teilweise auch so eine Art pseudo jam feeling auf. Aber das ist ultra lange her und auch damals schon ultra selten der Fall gewesen, im Grunde genommen macht man sich vorher schon Gedanken über musikalische Parts, die man präsentieren möchte. Dann werden diese musikalischen Parts entweder halt eben wie damals mit der Band ausgearbeitet oder dann im späteren Verlauf, was allerdings relativ früh in der Geschichte von Blind Guardian gewesen ist, <lacht> speziell durch André und mich, die sich dann über Aufnahmen ausgetauscht haben. Das waren am Anfang 16 Spuraufnahmen, die wir gemacht haben bei uns im Studio und ja, später ist man dann irgendwann auf dem Computer umgestiegen. Und da hat man dann praktisch im Ping-Pong-Verfahren diese Songs, die man dann später zu einem Album zusammenführen wollte, so konzipiert, dass die in sich geschlossene Geschichten erzählt haben. Mhm. Das ist im Grunde genommen der Idealfall gewesen. So hat sich praktisch auch Blind Guardian entwickelt. Das trifft auf die ersten vier bis fünf Alben komplett so zu. Da sprechen wir ja an und für sich von einander gelösten Songs, die zum einen durch diese musikalische Einheit teilweise wie ein Konzeptalbum rüberkommen, teilweise auch dadurch, dass die tatsächlich dann textlich verbunden worden sind, mhm. aber eher lose. Das erste Mal so richtig konzeptionell sind wir ja 98 mit Nightfall in Middle-Earth geworden. Mhm. Da haben wir praktisch diese Art zu komponieren schon zu einer gewissen Kunst gebracht, und sind im Verlauf der Aufnahmen bzw. des Songwritings immer mehr auf den Trichter gekommen, dass die Songs eine sehr eindeutige Tolkien-Sprache gesprochen hatten mm, und okay. haben es dann natürlich weiter in diese Richtung entwickelt. Aber der Urimpuls, der aus uns rauskommt, ist kompletter Freestyle. Mm. Das ist Teil unserer Seele. Und ja, die ist halt eben in dieser Literatur oder in dieser mythologisch-mystischen Welt angelegt, die sich im Grunde genommen dann zuerst in den musikalischen Darbietungen widerspiegelt und später mm. dann auch natürlich von mir in den Texten so
0: aufgenommen wird. Okay, super interessant. Zu den Texten. Das ist ebenfalls unglaublich spannend, würde ich später noch kommen, deswegen ja. klammere ich das an der Stelle einfach aus, nur dass wir nicht schon das jetzt hier halb ansprechen, wenn wir es dann nochmal gründlich ansprechen, also da kommt noch hoffentlich einiges. Ich bleibe trotzdem nochmal ein bisschen bei diesem Entstehungsprozess. Wie würdest du das Verhältnis beschreiben zwischen Handwerkskunst, die da drin steckt? und zwischen Originalität und Kreativität. Das ist ja trotzdem ganz viel, was einfach technisch funktionieren muss. Die Noten müssen passen und der Takt muss passen und diese ganzen Sachen müssen ja alle stimmen. Und es ist ja trotzdem eine Kunst, die man auch beherrschen kann. Aber natürlich hat es ja auch einfach einen Anteil an ja, roher Energie, an kreativen Wünschen, die da reinpassen. Wie mischt sich das ab?
1: Ja, so ganz kann man das nicht festlegen. Was man aber sagen kann, ist, dass es viele exzellente Musiker gibt, die nicht komponieren können. Mhm. Ja, die also in der Theorie durch die Handwerkskunst Werke schaffen können sollten, die ja meinetwegen das, was wir so auf den Weg bringen, eventuell überragen könnte, aber da fehlt halt eben dieser mhm. Geist, sage ich jetzt mal einfach und deswegen würde ich sagen, dass die Möglichkeit, sich auszudrücken, diese individuelle Note, ja, das, was im Grunde genommen Intuition ausmacht, was Motivation ausmacht, was Passion ausmacht, die belegt 70 bis 80 Prozent des Songwritings. Weil mhm. bei uns, wir würden keinen Part auf einem Album lassen, den wir uns selbst nicht abnehmen. Also die Glaubwürdigkeit ist extrem wichtig. Mhm. Mhm. Die individuelle Realisierung eines Parts oder eines ganzen Songs ist auch extrem wichtig. Wir müssen das Gefühl haben, dass es nicht irgendwie nach Schema F, sondern wir erfinden uns wieder neu. Also der mm. Entdeckergeist ist extrem wichtig. Der ist wichtiger als dieses Können als solches. Ja, Diese Handwerkskunst, die wir auf dem Weg logischerweise auch gelernt haben, nimmt einen extrem kleinen Anteil am Songwriting, aber später auch am kreativen Prozess, selbst in der Produktion. Wenn es Probleme gibt, so wie von dir gerade angesprochen, dass da meinetwegen Halbton-Konflikte zustande gekommen sind, <lacht> dann ist es eher so, dass die uns durch Dritte erst vermittelt werden müssen, weil wir so im Prozess der Kreation mhm. sind, dass sich diese Sachen für uns erstmal während so einer Schaffensphase und das war schon immer so ganz natürlich anfühlen, mhm. ja? Du hörst über Disharmonie, wenn du so willst, in dieser Phase komplett weg. Das würde mir persönlich erst Jahre später auffallen, mhm. weil ich so verbunden mit dieser Kunst bin, genau wie der Rest der Band, dass alles was da im Schaffensprozess kreiert wurde, für uns Realität ist und für uns gesetzt ist. Und manche Sachen wären, wenn man die später nicht rausnimmt, sehr unschön. Und deswegen ist es schon wichtig, diese Handwerkskunst auch zu
0: haben und auch zu berücksichtigen habt ihr eine umfangreiche Fragmentsammlung von Liedern, die irgendwie zu so einem Drittel fertig sind und wo man dann sagt, ja, nee, machen wir mal später weiter oder wird irgendwie doch nichts oder nicht. Es müsste ja eigentlich sowas sich zusammenleppern im Laufe der Zeit oder seid ihr dann verbissen an den Projekten dran, also verbissen nicht im negativen Sinne, sondern eher sagen wir mal, konzentriert, ergebnisorientiert dran, bis da draus was wird.
1: Ja, ich müsste mit einem klaren Jein antworten. Ja antworten. <lacht> Das hängt ein bisschen daran, dass wir tatsächlich ein paar von diesen Fragmenten haben oder haben sollten. Ich müsste jetzt tatsächlich ins Archiv gehen, um zu gucken, ob man die noch rekreieren kann oder ob die irgendwann im technischen Nirwana auf der Strecke geblieben sind. Aber es sind nicht so viele, wie man denken würde, mhm. weil wir an und für sich nur an Material arbeiten, an das wir auch glauben. Mhm. Wenn wir an irgendeiner Stelle das Gefühl haben, hey, der Part passt nicht rein oder die 32 Takte, die hier schon mal komponiert worden sind, sind eigentlich Mist, mhm. dann werden die mehr oder weniger tatsächlich gelöscht. Mhm. Also da ist mehr auf der Strecke geblieben. Okay. Wenn ich jetzt jede Phrase, die ich gesungen habe, auf irgendein Part, auch auf Parts, die dann verschwunden sind, behalten hätte, dann wäre es wirklich endloses Material. Ich arbeite gerade an einer Nummer als Beispiel fürs nächste Album, das irgendwann in Zukunft erscheinen wird. Da habe ich, weiß ich nicht, auf dem Refrain-Part als Beispiel, der einfach mir so vorgelegt wurde und zu dem ich dann Melodien kreieren sollte, sicherlich schon 20 Versuche gestartet, die dann auch halt eben ausgearbeitet werden, also mit Zweit- und Drittstimmen, falls die notwendig sind. Mm. Ich mir aber ziemlich sicher bin, dass der Part im Endeffekt noch nicht mal stehen bleiben wird, weil oh, okay. es ist normalerweise ein schlechtes Zeichen, wenn man also gerade so einen wichtigen Part hat wie ein Refrain und der sich nicht so besingen lässt, wie man es eigentlich gerne hätte. Und wenn man, weiß ich nicht, die tausend Ideen, die da sind, die alle nicht schlecht sind, mhm. die natürlich irgendwo zwischen Passion und zwischen dieser seelischen Hingabe und Handwerkskunst angelegt sind, dann kann man schon erahnen, wie es in unserem Samsurium aussehen würde, wenn wir diese Parts nicht aus unserem Gedächtnis und eventuell auch unserem Archiv streichen würden. Ja,
0: ich denke auch, dass das eine große Kompetenz ist, dass man da leichtfüßig genug ist, die Sachen zu verändern, bis es am Ende passt. Ich stelle mal die nächste Frage ein bisschen in diese Richtung. Kannst du in einer frühen Phase der Komposition schon erahnen, ob das Lied hinten raus ein Erfolg wird? Und eure Lieder sind alle Erfolge, das, das ist ja gerade das Beeindruckende an eurer großartigen Band, aber es ist schon so, es gibt eben so ein paar spektakuläre Dinger, die ganz viel Resonanz finden und andere Lieder, die auch saugut sind, aber die halt einfach nicht so berühmt sind, sagen wir es mal so, spürst du das oder überrascht dich das dann eher, was die Hörer annehmen und was sie vielleicht nicht ganz so annehmen?
1: Man kann das nicht mit Gewissheit festlegen und häufig vertun wir uns auch. Das ist so die Erfahrung der letzten Jahre. Es gibt so Momente, Mirror, Mirror wäre jetzt einer zum Beispiel, auch der Bartsong. Mhm. Da wussten wir von vornherein, okay, das werden große Nummern und die werden von den Fans geliebt und die sind auch bei uns ohne Zweifel immer gesetzt, wenn es um die besten Lieder von Blind Guardian geht. Aber... Es gibt auch Nummern, die sich einfach so entwickeln und die von uns vielleicht gar nicht so stark eingeschätzt worden wären. Perfektes Beispiel Valhalla. Ach, Valhalla ist so eine gut. Nummer, die wir als, als Fehler <lacht> praktisch noch komponiert haben, die wir auch als gut empfunden haben, aber die jetzt für... Follow the Blind, aus unserer Sicht nicht spielentscheidend gewesen wäre. Mm, mm. Da gab es andere Nummern auf dem Album, die wir damals wesentlich höher gewertet hätten und von denen wir ausgegangen sind, dass die beim
0: Publikum auch dementsprechend besser ankommen würden. Okay. Das ist dann nicht passiert. Okay. Also weil Valhalla ist ein großartiger Crowdpleaser. Bitte spielt ihn oft <lacht> und laut. Er <lacht> ja, ist ein phänomenales Ding. Ihr habt ja so einen tollen, großen Backlog. Also du kannst ja zurückblicken auf richtig viele Alben, die einfach da sind. Und mich würde interessieren, Ändert sich dein Verhältnis zu Kompositionen im Laufe der Zeit? Ich stelle mir das ein bisschen so vor, man findet irgendwie einen alten Liebesbrief, den man mal vor zehn Jahren geschrieben hat oder sowas. Man hat doch dann ein anderes Verhältnis dazu. Nach zehn Jahren sagt man, ah, da war ich aber ganz schön gefühlsduselig oder sowas. Wie ist es denn mit den Liedern? Ändert sich da das Verhältnis im Laufe der Zeit? Oder hast du immer noch Lieder, die du irgendwie gerne magst und Lieder, wo du sagst, oh uh, ja, hm, weiß ich nicht. Stehe ich heute nicht mehr so dahinter? Nee, das Verhältnis ändert sich
1: nicht so stark. Speziell bei den Liedern, die man live spielt. Da ist halt eben diese innige Liebe logischerweise auch dann tagtäglich notwendig. Die Verklärung, die eigene Verklärung lässt einen vieles vergessen, was kreiert worden ist und was passiert ist und wie hm. eine Nummer tatsächlich irgendwann mal geklungen hat. Da gäbe es sehr, sehr viele Beispiele, wie eine Nummer auch halt eben durch eine Live-Performance zum Beispiel wächst und besser mhm. wird oder sich verändert, einfach nur weiterentwickelt. Das ist der natürliche Prozess, was in der Zeit natürlich auch passiert ist, dass man Lieder, die man nie oder nur sehr selten live spielt, so ein bisschen aus dem Blick verliert und... Auch da setzt eine Verklärung ein, weil man nur noch bestimmte vage Ideen über so eine Nummer hat. Und wenn okay. ich so eine Nummer dann nach Jahren irgendwann mal wieder höre, dann ja, überreicht es mich in der Regel positiv, wie kreativ wir zu jedem Zeitpunkt gewesen sind. <lacht> und dass die Nummern an und für sich nichts von ihrem Wert und von ihrer ja, wie sagt man, Würde, Schönheit verloren mm -hmm. haben. Und durchaus mehr Aufmerksamkeit auch verdient hätten. Ich kann auf der anderen Seite aber auch teilweise, gerade wenn eine längere Zeit zwischen der Produktion eines Songs oder der Fertigstellung eines Songs und diesem Moment liegt, durchaus verstehen, wenn es zum Beispiel von Seiten Dritter eventuell Kritik an der Nummer oder an der Produktion gegeben hm. hat. Hm. Und je weiter da die Distanz ist, desto einfacher wird es teilweise zu verstehen, warum Nummern vielleicht nicht ganz so gut angekommen sind, wie wir es ursprünglich mal gedacht hätten. Mhm. Weil auch das gibt es, dass wir einfach, ja. weiß ich nicht, Nummer XY als extrem fanfreundlich empfunden <lacht> haben und auch davon ausgegangen sind, dass die Leute die Nummer so annehmen würden, wie wir sie da konzipiert haben, aber im Grunde genommen Ingredienzien da präsentiert haben, die für die Leute vielleicht gar nicht so spannend sind, wie, wie andere Sachen, die wir gemacht haben.
0: Kannst du jedes deiner Lieder aus dem Gedächtnis mit der Gitarre runterschrubben und singen? Oder muss man sich dann erst einmal daran erinnern, wie das genau ging? Ich kenne es von den Romanautoren. Wenn die einen Roman geschrieben haben, der ist irgendwie acht Jahre alt, dann sagen die, was, das ist hier mein sechstes Kapitel. Das weiß ich ja gar nicht mehr, dass ich das überhaupt geschrieben habe. Das kriegt dann so eine harte Distanz auch. Ist es bei dir ähnlich oder ist es im musikalischen Bereich so, dass da die nötige Nähe und dieser Rhythmus, diese ganze Kompaktheit so stark ist, dass man das einfach nie mehr vergisst? Bei
1: mir ist ja das Gitarrespielen eh dritt- bis fünftrangig. Das was ich irgendwann mal auf dem Bass gespielt habe, um das jetzt als Instrumentalist schon so ein bisschen zu beantworten, ist tatsächlich nach kurzer Zeit weg gewesen. Ich habe dann mhm. ja in den 90ern aufgehört, Bass zu spielen. Ich könnte keine einzige Nummer mehr auf dem Bass spielen. Mhm. Ich könnte mir sicherlich einige Sachen wieder drauf schaffen, aber aus der Erinnerung jetzt einfach so, die runterzuzocken, ist unmöglich. Wir haben ja auch keine normalen Patterns. Also bei uns ist ja tatsächlich so, dass es keine standardisierte Musik ist, sondern... Mhm. Die entsteht halt eben so, wie wir die empfunden haben und wie wir die künstlerisch als am anspruchsvollsten empfunden haben. Und dementsprechend häufig sind da Wechsel, die jetzt nicht musiktheoretisch immer unbedingt sinnvoll wären oder nachvollziehbar wären. Und dieses Schicksal würde uns oder mich jetzt in dem Fall auch ergreifen, wenn ich jetzt eine Nummer wie die einfach auf den Bass runterzucken wollte. Würde nicht <lacht> funktionieren. Beim Gesang ist es ähnlich, da geht es halt eben auf beiden Ebenen, der melodischen Ebene und der textlichen Ebene, dann nochmal um zwei unterschiedliche Sachen, die aber im Grunde genommen gleich getaktet sind und demzufolge ich bei beiden halt eben an der einen oder anderen Stelle dann auch mich nicht mehr erinnern können würde. Also da ist es schon sehr ähnlich wie bei den Autoren. Es gibt so Sachen, dass bezeichne ich dann jetzt mal wieder als diese Verklärung, die immer im Kopf bleiben, mm. wenn ich bei Control the Divine meinetwegen denke, dann habe ich immer die Zeile The Tempter and the Sacred Foe in, oder Secret Foe, ich weiß nicht, das ist, da fängt es schon an, in Erinnerung, die wäre, in dem Sinne, halb abrufbar. Und ja, andere ja. Sachen wären eigentlich überhaupt nicht mehr da. So Und das geht, glaube ich, den anderen in der Band genauso. Dafür sind die Sachen einfach zu komplex. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt auf Zuruf auch auf der Bühne von Fan X und Y eine Nummer an den Kopf geschmissen bekomme, die wir spielen sollten, keine Chance. Also da ist nicht dran zu denken. Dafür okay. sind die Sachen einfach okay. zu kompliziert strukturiert. Wir haben einen Fundus an Nummern, da sind wir in der Lage, die zu spielen. Bei anderen Sachen ist das schier unmöglich, gerade wenn wir die halt eben noch mhm. nie oder schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt haben. Aber es gibt auch Sachen, die in Erinnerung geblieben sind und wie gesagt, die ich dann mit jedem Song in Verbindung bringen würde. Und es ist nicht so komplett weg, dass ich gar
0: nicht mehr weiß, wovon wir sprechen. Okay, 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 sehr gut. Da hast du jetzt schon wieder die Texte angesprochen und ich würde sagen, gleich beschäftigen wir uns intensiv mit den Texten. Eine letzte Frage hätte ich noch zu dem Entstehungsprozess von Liedern. Und zwar würde ich gerne wissen, gibt es irgendwas Benennbares, was dir besonders wichtig ist bei neuen Liedern? Und hat sich das bei dir vielleicht im Laufe der Jahre verändert? War das früher mal anders als heute oder ist es gleich geblieben?
1: Ich denke jetzt momentan ist für mich tatsächlich die Glaubwürdigkeit das Wichtigste. Immer wichtig gewesen ist das Gefühl, dass wir etwas Neues schaffen, dass wir vielleicht nicht das Raten neu erfinden mit jeder Nummer, aber dass man erkennt, okay, das ist jetzt nicht zwangsweise an Song X und Y angelehnt und oh ja, da gucken sie mal, was die Konkurrenz gemacht hat, sondern es musste immer, und es muss immer diesen eigenen Blind Guardian Charakter haben, mhm. den ich, definiere durch Melodien, durch eine gewisse Unruhe in der Komposition, den ich durch Lebhaftigkeit, Lebendigkeit und Gefühle letztendlich definieren würde. Komplexität habe ich glaube ich schon gesagt, wenn nicht, dann wäre das auch so ein recht wichtiger Faktor. Wobei auch eine Ballade einfach strukturiert durchaus ihren Wert hat, auch für Blind Guardian und auch dementsprechend von uns Lob gepriesen wird. Das ist jetzt überhaupt nicht das Ding. Was sich verändert hat so bei der Perspektive von dem, was wir wollen und was wir für wichtig empfinden, wäre jetzt aus meiner Sicht wieder dann eher so die gesangliche Komponente. Früher war es mir wichtig, auch eine gewisse Tonhöhe einzubringen, um irgendwie zu strahlen oder dies oder jenes. Heute ist mir die Atmosphäre des Gesangs als solche viel, viel wichtiger.
0: Mhm.
1: Ja, also es kann auch ruhig mal Kompositionen geben oder Arrangements, wo der Gesang eher nach unten arbeitet und einen Konterpunkt setzt. Also solche mhm. Sachen, die sind mir weiß ich nicht so, aus der Natur heraus früher gar nicht aufgefallen. Ne? Weil es mhm. im Metal halt eben dann doch eher häufig um den Heldentenor geht, um dieses gewisse Strahlen. Und mittlerweile glaube ich, dass man halt eben auch in die andere Richtung Atmosphären und Konterpunkte setzen kann und sollte. Und ja, das ist mir heute eigentlich wichtiger, dass ich diese Bandbreite ein bisschen mehr bediene
0: als früher. Bevor ich dich jetzt zu den Texten löchere, muss ich vielleicht ganz kurz mal ein bisschen erläutern, warum das so wichtig ist. Und zwar deshalb, weil unser Hobby Pen and Paper, man hört es ja schon im Namen, ist geradezu blödsinnig textlastig. Den treuen Fan, den erkennt man daran, dass er regalweise Rollenspielbücher hat. Und die Rollenspielbücher, die sind eigentlich schon die Iteration der fantastischen Literatur, aus denen, die sich mehr oder weniger ableitet und tausendfach auffächert. Du würdest dich scheckig lachen, was das für Regalmeter produziert. Die Welten, die beschrieben werden, die tausend Regelwerke, dann hat man natürlich auch mal zehn verschiedene Rollenspiele und nicht nur eins und so. Also es ist völlig aus der Zeit gefallen. Gleichzeitig haben wir aktuell einen unglaublichen Rollenspiel-Boom. Den Namen wirst du schon mal gehört haben. Dungeons and Dragons. Das räumt aktuell alles ab. Also es macht alles platt. Es ist so erfolgreich wie noch nie. Wir haben eine ganz neue Generation, die reinkommt. Also obwohl das so schrullig ist, ist es tatsächlich... Nicht nur schrullig, sondern auch ein bisschen erfolgreich. Und jetzt schlage ich hier den Bogen wieder zurück zu dir. Ich würde gerne von dir wissen, welche Bedeutung bemisst du denn den Texten in den Liedern bei? Ist es vordergründig, zweitrangig? Ist es gleichberechtigt? Wie schätzt du das ein?
1: Wir haben irgendwann angefangen, sehr früh, uns auf Fantasy-Texte doch mehr oder weniger stark zu konzentrieren. Das hat den Ursprung in der Musik gehabt. Die Musik... Die wir spielen und die wir brauchen, um mit Fantasy-Texten zu arbeiten, muss eine dementsprechende Sprache sprechen. Deswegen ist es logischerweise wichtig, dass die Musik und der Text eine Einheit ergeben. Wenn diese Einheit nicht mhm. gegeben ist, dann würde ich es auch unterlassen, halt eben überhaupt in so eine Richtung zu denken. Es gab sehr, sehr viele Nummern, die wir gemacht haben, bei denen ich das ausgeschlossen habe, in eine reine Fantasy-Richtung zu gehen. Hm. Von daher ist die Musik logischerweise immer federführend. Mm -hmm. Jetzt ist es in unserem Fall aber so, mit der Entscheidung, die wir damals getroffen haben, und das war tatsächlich noch vorm dem of album mit der ersten Nummer auf dem Album Majesty, da geht es ja auch schon um Tolkien und den Herrn der Ringe, dass wir diese Richtung schon so ein bisschen präferieren wollten. Diese Glaubwürdigkeit und diese Einheit ist beim Fan angekommen und auch auf viel Gegenliebe. Gestoßen. Daraus haben wir im Grunde genommen nicht nur eine Tugend abgeleitet, sondern sind uns auch ziemlich schnell darüber im Klaren geworden, dass die tatsächlich real vorhanden ist. Diese mhm. Synergie, diese Koexistenz dieser Worte ja. und der Musik. Und deswegen würde ich beides fast gleichgewichten. Aber wie gesagt, es kann nur funktionieren, wenn die Musik halt eben auch eine dementsprechende Sprache spricht.
0: Mhm. Okay, sehr interessant. Habe ich es richtig verstanden, dass du sagst, fantastische Sprache ist zum Beispiel sehr dramatisch und es passt gut zu dramatischer Musik oder ist sehr episch und passt gut zu epischer Musik? Also jetzt mal banal runtergebrochen. Meinst du das damit? Ich meine damit, dass der Inhalt der Musik dem Inhalt
1: dessen, was man textlich vermitteln möchte, mhm. übereinstimmt. Okay. Wenn das nicht gegeben ist, dann macht es keinen Sinn. Über die Worte selbst kann man diskutieren, die müssen gar nicht so augenscheinlich sein, so offenkundig, aber die Musik und die Melodik und letztendlich auch die Wortrhythmik muss halt eben dieses Thema mhm.
0: eines Buches oder eines Gedichtes tragen und irgendwo widerspiegeln. Okay, Blind Guardian passt halt auch echt perfekt zu diesen ganzen Fantasy-Rollenspiel-Sachen und das ist der Großteil von den pen -and paper sachen und ich kann ja versprechen, dass die pen -and paper leute Blind Guardian nicht nur konzentriert hören, wie man halt beim Autofahren Musik hört und kann sich da so voll drauf einlassen, sondern dass es also auch sehr oft eine gewisse Hintergrundatmosphäre erzeugt, dass es also auch einfach so parallel herläuft und da wirst du bei ganz viel mehr Rollenspielrunden dabei gewesen sein, als du überhaupt ahnen kannst, das passt nämlich wirklich ganz toll dazu. Jetzt müssen wir natürlich trotzdem nochmal ganz gründlich über die Fantastik sprechen. Hast du ganz persönlich einen besonderen Draht dazu? Oder liest du gleichermaßen gerne, keine Ahnung, Science Fiction oder andere Belletristik oder schwedische Krimis oder was auch immer? Oder ist Fantasy für dich irgendwie was Besonderes?
1: Für mich ist
0: Fantasy was sehr Besonderes. Das fing tatsächlich im zarten Kindesalter
1: oder Jugendalter an und findet seinen Ursprung tatsächlich im Hobbit. Der Geschmack hat sich dann logischerweise weiterentwickelt, aber nicht wegentwickelt. Tolkien ist nach wie vor ganz groß im Rennen. Also wenn ich gerade zu Weihnachten irgendwie... Zeit finde und Muße finde, dann lese ich immer wieder in irgendwelche Tolkien-Geschichten rein. Für Blind Guardian selbst ist es über die Zeit dann ein bisschen anders geworden. Wir haben uns thematisch ein bisschen in eine andere Richtung auch entwickelt, was aber eher an der Musik liegt, was ich ja gerade schon erklärt habe. Mm
0: -hmm.
1: Für mich ist tatsächlich Fantasy und Mythologie sind im Grunde mm -hmm. genommen die beiden entscheidenden Sachrichtungen, die für mich beim Lesen wichtig sind und die mir Entspannung bieten, auch dann dementsprechend, wie man hören kann, hoffe ich, die Inspiration liefern, um mhm. nach wie vor gute Musik und gute Texte abzuliefern.
0: Hat sich der Stellenwert von fantastischer Literatur in deinem Leben spürbar verändert, wäre meine nächste Frage. Und die zweite Frage wäre, bist du jemand, der eher so in die Breite liest, der sagt, okay, ich habe jetzt hier 200 verschiedene Romane im Schrank stehen oder bist du jemand, der eher spezielle Autoren stalkt, macht man auch gerne, dass man sagt, hier, ich lese jetzt alles vom Moorcock oder sowas, weil der mir einmal gefallen hat. Wie ist da dein Verhältnis zu der Literatur?
1: Also der Stellenwert in meinem Leben hat sich nicht verändert. Das ist so ähnlich wie mit Musik. Ja? Also ich bin immer noch großer Vinyl-Fan und höre tagtäglich wirklich massig Musik. Mhm. Und äh, mit fantastischer Literatur verhält es sich eigentlich ähnlich. Ich glaube, beides hat halt eben natürlich auch berufliche Hintergründe bei mir. Ich suche nicht unbedingt notwendigerweise nach einer direkten Inspiration, wenn ich mhm. Musik höre als Beispiel, aber die Begeisterung, die ich da empfinde, die möchte ich mit meiner Musik natürlich auch ausdrücken. Mhm. Und bei der fantastischen Literatur ist es nicht anders. Wenn wir kreieren, wenn wir Musik machen, dann empfinde ich ja, ein sehr kindliches Gefühl in der Form, mhm. dass ich praktisch loslassen kann, dass ich tatsächlich eins mit mir selbst bin und aus mir heraus irgendwas schaffe, was dann mhm. letztendlich ein Lied ist. Beim Lesen, habe ich ein sehr ähnliches Gefühl. Da ist es tatsächlich so, dass ich mich auch verliere. Und mhm. speziell jetzt auch in fantastischer Literatur. Das hat sich nicht verändert. Da entstehen Bilder, da entstehen Welten, die mir die Möglichkeit geben, tatsächlich meiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Dafür sind solche Sachen da. Und das hat für mich absolut immer noch die gleiche Faszination, die ich empfunden habe, als ich zwölf gewesen bin. Und <lacht> ich würde hoffen, viele andere Sachen in meinem Leben würden mich auch so glücklich machen. Logischerweise ist mir klar, das Leben läuft immer weiter und ist auch kein Ponyhof und muss es auch gar nicht sein. Also ich stehe schon mit beiden Beinen sehr gerne im Leben und gehe auch gerne raus und ja widme mich auch Problemen, die es gibt da draußen, auch meinem eigenen Problem. Aber finde ich schon, dass jeder das Recht darauf hat, in irgendeiner Form solche Sachen dann, wenn er sie für sich entdeckt hat, auch wie ein Schatz zu bewahren. Und wie gesagt, das ist beim Lesen durchaus der Fall. Ich bin bei der Musik, da muss ich auch wieder anfangen, genau wie beim Lesen ein absoluter Chaot und ein großer Fan des Zufalls. Mhm. Lass mich also absolut leiten. Ich kann mich nicht auf einen Schriftsteller nur fixieren. Mhm. Ich merke, okay. wenn mich ein Schriftsteller wie jetzt zum Beispiel Brandon Sanderson wirklich dann einmal so richtig kickt, dann lasse ich auch nicht los und dann bleibe ich bei seinen Epen und bin auch gerne bereit, mir einen zweiten und einen dritten davon durchzulesen. Aber ich muss irgendwann weiterreisen, also literarisch weiterreisen und mm, mm. überlasse mich da gerne dem Zufall. Was sehr häufig passiert ist, dass Fans mir als Beispiel den Künstler XY empfohlen haben. Mm, okay, und okay. Ich mich dann auch darauf eingelassen habe und teilweise dann auch Sachen gefunden habe, die mir halt eben auch diesen Kick so will ich es jetzt mal bezeichnen, <lacht> geboten haben. Es gibt natürlich vieles auch, was auf der Strecke bleibt. ne Aber ich würde mich da als sehr offen okay. bezeichnen und setze mir da auch keine Grenzen, bin auch kein Die Hard. Also egal, ob es um Tolkien hm. geht oder um Michael Moorcock. Ja, in den späten 80ern und in den frühen 90ern hätte ich dir sehr, sehr viel über beide Autoren erzählen können und über <lacht> deren Werke und wäre auch im Detail <lacht> dabei gewesen. Logischerweise bei Tolkien vielleicht noch ein bisschen länger wegen Nein ja. in Middle-Earth. Die Sachen begeistern mich, aber mhm. ich kann nicht rezitieren und ich bin auch niemand, der jetzt noch weiß ich nicht den historischen oder beziehungsweise den den Familienstammbaum <lacht> von Fernor aufzählen könnte als Beispiel ja. ich weiß er hatte sieben
0: Söhne <lacht> bla, bla, bla aber ja Da würde ich dir jetzt natürlich erstmal einen Minuspunkt geben weil ein richtiger Fan müsste das eigentlich schon drauf haben aber du kriegst 1000 Pluspunkte und zwar aus folgendem Grund denn es ist natürlich auch sehr leicht sich in diesem Ozean der Fantastik zu verlieren es gibt so viel Zeug es gibt so viele gute Sachen und so viele Autoren die nur von wenigen Leuten gelesen werden aber dann ist mir eben aufgefallen dass du zum Beispiel den Mörs entdeckt hast, ja. der so ein bisschen herausschlägt, oh, ja. weil er ja kein alter Klassiker ist, sondern eigentlich ein moderner Autor und der ist in meinen Augen unser krassester Fantastiker, den wir haben. Das ist ein Poet, das einem die Ohren abfliegen, also seine vier guten Bücher, den Blaubeer, den Rumo, das Labyrinth der Bücher, Insel und Grete muss jeder gelesen haben, das sind Bretter. Also, es ist, ist unendlich gut. Das ist so gut wie der Michael Ende oder was weiß ja. ich. Also, das ist richtig, richtig gut. Und das hat mich also schon echt überzeugt, dass du dann sozusagen den Schritt auch machen kannst und gemacht hast von den sicheren Klassikern. Na, also, Tolkien kennt ja jeder zu Mörs. Und da muss ich sagen, Hut ab. Also, das ist schon echt das hat mich sehr beeindruckt, also sehr cool, sehr cool. Danke. Magst du noch ein bisschen was erzählen zum Tolkien oder zum Warlock oder zum Mörs? Ich will dich jetzt aber auch nicht abfragen oder so. Es kann ja nur sein, dass du irgendwie da noch eine Anekdote auf Lager hast oder irgendeinen emotionalen Wallungswert, den du gerne noch loswerden möchtest. Zum Beispiel, was jetzt da für Hintergedanken dabei sind bei der Auswahl der Stoffe oder ob du zufrieden bist mit der Rezeption, also ob die Leute deine Walter-Mörs-Interpretation richtig verstehen. Keine Ahnung, wenn dir noch was durch den Kopf geht, entzücke uns. Bleiben wir mal bei Walter Mörs. Ich
1: finde es eigentlich ja. kein so schlechtes Thema. Witzig ist, ich kenne Walter Mörs auch seit x Tausend Jahren und ist tatsächlich auch weitestgehend, da muss ich mich jetzt auch wieder dann negativ outen als Fantast an mir vorbeigegangen. Ja, also es wäre nie so wirklich bei mir angekommen, wenn nicht Frederik unser Schlagzeuger an irgendeinem Punkt gesagt hätte, hey, Walter Mörs ist mein Lieblingsautor, das sind meine Lieblingsbücher. Deswegen habe ich die gelesen, tatsächlich. Bin mhm. aber nicht da gelandet. Ne? Und Das sind die Klassiker, die du gerade aufgezählt hast. Gelandet bin ich bei Wilde Reise durch die Nacht. Ja. So, warum bin ich da gelandet? Ich bin ich bin auf der einen Seite großer John-Milton-Fan. Ich mag Dante's Inferno. Habe mir aber auch keine mhm. Gedanken darüber gemacht. Nur da <lacht> schließt sich dann irgendwie wieder der Kreis. In Wilde Reise durch die Nacht geht es um Gustav Doré. Und Gustav Duré ist ja, nennt man es? Nennt man es Kupferstecher? Ich weiß es nicht. Also auf jeden ja, Fall, doch, ist ein Kupferstecher, ja, ja. Ist eine faszinierende Kunst und Walter Mörs hat daraus eine unfassbar geile Reise gemacht, eben die Reise durch die Nacht. Ich hatte den Song This Will Never End, der sehr Power-Metal-lastig, sehr heavy ist, der im Grunde genommen überhaupt keine klassische Fantasy-Blind-Guardian-Handschrift trägt, weil es schon sehr, mhm. sehr rau und also in gewisser Weise modern ist. Ja? Und suchte halt eben nach einem textlichen oder inhaltlichen Kompromiss und war halt bei Dante und John Milton eher unterwegs, Paradise Lost in der Richtung, wollte was mhm. machen. Und da ist mir Wilde Reise durch die Nacht von Walter Mörs in die Hand gefallen. Ich habe diese Geschichte gelesen über Gustav Doré, praktisch seine Fiktion, wie Gustav Doré durch seine Erfahrung mit dem Tod, mit Tod, inspiriert wurde, dann zu dem Künstler zu werden, zu dem er dann geworden ist. Also eine rein fiktive Geschichte, vermute ich zumindest, die aber halt eben so geil erzählt ist, dass ich das dann trotzdem für greifbar fand, für eine relativ raue Nummer wie This Will Never End. Ich konnte da praktisch das Beste aus allen Welten verquicken, die ich für diese Nummer brauchte. Und dafür bin mm. ich weiter am natürlich auf <lacht> alle Ewigkeiten dankbar und hoffe, dass er noch mehr solcher Geschichten schreibt. Und finde auch, die anderen Sachen, die sind teilweise auch sehr komplex, mm. würden sich durchaus für den einen oder anderen Line Guardian Song anbieten, weil die haben halt eben neben der Fantastik auch immer... Ja, die, die sind schon sehr philosophisch, die haben yeah, yeah. sehr viele Perspektive, die ja eine ganz eigene Ideologie mit sich bringen, die man sehr schön weiterinterpretieren kann, aus denen man unheimlich viel machen kann, ohne jetzt explizit beim Thema oder beim Inhalt einer solchen Geschichte zu bleiben. Das war gerade ja. am Anfang, glaube ich, eher wichtig für mich, dass ich so, wie soll ich sagen, nicht nur Ankerpunkte hatte, also nicht nur eine Inspiration, sondern auch so eine Art, Vision einer Storyline, die ich vielleicht erzählen wollte, wie mm, Majesty mm. zum Beispiel, ne, wo es dann um Frodo geht, aber auch um Aragorn und um die Reise als solche und um den Ring. Mm, also so wirklich so ein, so ein Potpourri an Begebenheiten aus dem Herrn der Ringe, die ich da irgendwo in einen komplexen Song gepackt habe. Ne. Sowas brauchte ich früher. Ich brauchte da ein bisschen mehr Führung innerhalb der Geschichte noch während ich heutzutage eher tatsächlich so diese Inspiration, diesen Kick, dieses letzte Quenchen Storytelling brauche, um mhm. dann mein eigenes Narrativ daraus zu gestalten. Das ist natürlich, denke ich, für mich noch erfüllender und vielleicht auch ein Zeichen, dass diese Handwerkskunst durchaus wächst mit uns und und äh, dass es nicht nur Instinkte sind. <lacht> ja, also diese Inspiration, wie gesagt, ist nach wie vor extrem wichtig. Moorcock ist halt eben, sagen wir mal, für mich so eine Entwicklungsstufe gewesen. Ich hatte mm. im Moorcock schon gelesen, als wir uns dann doch eher noch auf Tolkien-Themen versteift hatten, fand aber an irgendeinem Punkt, dass genau wie mit der Musik, dass wir uns auch textlich weiterentwickeln müssten, habe ich gerade ja beschrieben, das ist zum einen diese ich nenne sie jetzt mal intellektuelle Ebene, die sich da etwas verändert hat, aber auch die Art und Weise, wie sich die Geschichten verändern mussten. Ja, Also welche Aspekte ich in der Geschichte brauchte, um daraus für mich was Passendes zu machen. Und da war Moorcock tatsächlich die logische Konsequenz, weil er im Grunde genommen ein komplett anderes Universum als Tolkien vertritt und auch darstellt. Da geht es ja eher schon so in die ich nenne es jetzt mal die Konenrichtung, die da eingeschlagen worden ist, die mhm. dann weitergeführt wurde. Und du sprachst ja gerade schon von Science Fiction. Bei Moorcock hat man da ja auch schon eher so diese ja. Analogien und Verbindungen, die man logischerweise dann auch ein bisschen besser einarbeiten konnte. Und in dem Moment, wo sich unsere Musik eben auch durch diese stetige Weiterentwicklung so ein bisschen wegentwickelt hat vom reinen Speed Metal und später dann auch von dieser eher keltischen Ausrichtung, war es dringend notwendig, dass ich halt eben auch so diese kälteren, aggressiveren Inspirationen mit aufnehmen konnte. Weil Tolkien ist für mich doch sehr warm und ja. Moorcock hat da schon ein etwas weiteres, düstereres und auch kälteres Universum.
0: Okay. Okay, wunderbar. Dann ist es hier mit offiziell. Nächstes Album wird ein Konzeptalbum zu Labyrinth der treuen Bücher. Das ist jetzt hiermit gesetzt. Ne? <lacht> Nein. Ich scherze nur, ich scherze nur. Also, das fand ich super interessant. Ich tue mein ich kann Bestes. Es auch nachvollziehen. Also, noch ganz dazu. <lacht> Entschuldigung. Äh, Gerne. Ist tatsächlich immer
1: wieder dann überraschend zu sehen, wie sich die Musik halt eben da doch immer in den Vordergrund spielt. Ich kann im Grunde genommen nach relativ kurzer Zeit, wir sind es meinetwegen für, ja, für zwei, drei Songs jetzt schon innerhalb Phase für ein neues Album und dann weiß ich immer schon, was nicht gehen wird und was gehen wird. Ein Konzeptalbum zu Walter Mörs würde nicht funktionieren. Ich ja. bin aber momentan <lacht> eigentlich eh eher so geeicht, dass ich auf individuell Themen gehen möchte. Mhm. Sprich mit anderen Worten, die Songs sprechen eine eigene Sprache und auch eine unterschiedliche Sprache, die an irgendeinem Punkt wieder sich verknüpfen wird. Das ist nicht das Thema,
0: aber die doch für sich alle auch ein eigenes Universum brauchen. Okay, du wirst es mir nachsehen, ich werde es nicht dann rausschneiden, so dass du dann in der Endfassung sagst, das würde funktionieren, ja, dass das ist so ist. Nein, ich mache nur rein. Sehr interessant, alles sehr interessant. Ich Ha, geht hier nochmal einem ganz speziellen Punkt nach. Und zwar, du hast erzählt, dass du die Fantastik nutzt, indem du da eintauchst und indem du da deine, sag ich mal, Freiheit findest oder indem du das einfach genießt, was die einem anbietet. Und jetzt möchte ich dir nicht zu nahe treten, aber du lebst ja nun kein gänzlich normales Leben. Der normale Mensch geht eben früh um neun Uhr auf die Arbeit und um fünf Uhr wieder nach Hause, ne? aber du lebst ja schon das Leben eines Künstlers. Das heißt also kein völlig normales Schema-F-Leben. Wenn ich diese Sachen zusammenrechne, dann wärst du eigentlich ein klassischer Kandidat, der vielleicht, keine Ahnung, da auch ein bisschen abdriften könnte. Das tust du natürlich nicht und ich möchte es auch nicht unterstellen, aber ich möchte mal mit dir drüber sprechen, wie du das denn siehst. Diese Fantastik und der Eskapismus, der da drin steckt und den du ja auch uns Hörern anbietest, wenn wir in deine Musik eintauchen, ist es was, was auch ein bisschen zu viel werden kann? Kann man sich da auch drin verlieren? Kann man das zu hoch ansetzen? Kann man das zu ernst nehmen? Wie siehst du das denn?
1: Ich muss, glaube ich, voraus sagen, dass für uns beim Songwriting und in dem Fall für mich speziell, also auch in Verbindung mit den Texten, es wichtig ist, den Leuten tatsächlich genau diese Möglichkeit zu bieten, nämlich mhm. halt eben sich eine Auszeit zu nehmen. Ja, ich will inspirieren, ich will mit der Musik Gefühle wecken, möglichst freudige Gefühle. Ich weiß aber auch, dass man durch traurige Gefühle, die man übermittelt, etwas nicht nur selbst kompensieren kann, sondern auch dem Hörer dadurch die Möglichkeit der Kompensation gibt. Das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Von daher habe ich für mich persönlich nie darüber nachgedacht, dass wir Menschen der Realität entziehen würden oder denen halt eben den Boden eines gesunden Lebens dadurch entziehen würden. Das sehe ich bei uns nicht und ich sehe es für mich selbst halt eben weder als Fan von hm. Fantasy-Literatur noch von Cineastik oder als Fan von Musik, der ja auch halt eben dann durchaus interpretiert, was andere Künstler gemacht haben und sich davon vielleicht verleiten lässt, mal in andere Dimensionen abzutauchen. Ich würde das nie tatsächlich in irgendeiner Form als Gefahr sehen. Ist glaube ich, bei uns nicht gegeben und ist aus meiner Sicht auch bei den Geschichten, die ich lese, nicht gegeben. Man sagt ja auch ein bisschen, also da wäre es in der Cineastik vielleicht noch eher möglich sogar, man sagt ja, das, was man liest, egal in welche Richtung es geht, wird dein Gehirn nie so überlasten, dass du keine Ahnung, du liest einen Horrorroman, die, schlimmste, mm -hmm. die schlimmsten Freveltaten aller Zeiten und das lässt dich austicken. Ja, Im klassischen Sinne, das Scheint ja. anscheinend beim Lesen ja überhaupt nicht passieren zu können. Bei gerade bewegten Bildern mag es ein bisschen schlimmer sein, aber selbst da sehe ich es ehrlich gesagt nicht. Ich finde, es ist wichtig, dass die Leute zwischen Realität und Fantastik oder zwischen ihrem alltäglichen Leben und ihrem Eskapismus, wie auch immer der ausgelegt wird, unterscheiden können müssen. Aber ja, man muss diese Möglichkeit haben und an dem Wahrnehmen dieser Möglichkeit, dass nichts Verwerfliches Ich glaube sogar, das stärkt uns fürs reale Leben.
0: Das ist ein sehr gutes Wort, das du da aussprichst. Man könnte das Ganze natürlich noch weiter ins Positive wenden. Man könnte auch sagen, es steckt dem eine gewisse Katharsis inne. Also in dem Moment, wo ich mich fiktiv mit irgendwelchen Sachen beschäftige, habe ich mich ausgelebt, ohne es in der Realität zwingend so ausleben zu müssen. Und dann wäre es ja eine reine Bereicherung ne? und wäre überhaupt nichts Negatives. Nee, ich frage deswegen vor allem, weil ja, weil ja alle Kunst ein bisschen so in diese Richtung geht, dass man sagt, okay, ich möchte mich immer ausklinken und möchte mal was anderes erfahren. Unser alles Pen-and-Paper-Hobby ist ja nichts anderes. Wenn man setzt sich um den Tisch rum und spielt, man wäre irgendwer anders. Das geht ja auch ganz stark in diese Richtung. Ich empfinde das auch als Bereicherung, aber ich wollte es nur noch mal ansprechen, vor allem deswegen, weil ich da so manchmal bei deinen Liedern den Eindruck habe, das ist schon ein Thema, dieses Eindringen, Ausbrechen und so. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, da kannst du jetzt, wenn du magst, noch einen Satz dazu sagen. Ihr macht ja auch manchmal Cover auf euren Alben und eine Nummer ist mir da besonders ins Auge gefallen und zwar ist es Spread Your Wings von Queen und wenn ich mir überlege, ihr habt das ganze Universum der Musik zur Auswahl und könntet jedes beliebige Lied nehmen und ihr nehmt genau das, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Akzent und man kann natürlich auch über dieses Lied wieder unendlich viel reden und auch jede Interpretation ist immer eine private Interpretation, aber ich finde schon, dass das eine Ausbruchsgeschichte ist, wo also jemand sich befreit aus seinen üblen Verhältnissen und wenn man jetzt mit diesem Auge eure Lieder durchgeht, finde ich, das ist schon ein Thema, das einen ab und zu mal anlacht. Ich weiß nicht, bilde ich mir was ein? Überbewerte ich das?
1: Es gibt immer mehrere Ebenen die auch bei den Texten zu berücksichtigen sind. Das ist so ähnlich wie mit der Musik. Wir sind eine Wundertüte. Ja? Da ist ganz viel drin. Vieles ist der freien Interpretation überlassen. Manchmal geben wir ja auch Guidelines, auch was die Texte angeht. Vieles geht halt eben dann auch über die Fantastik hinaus. Wir haben eine Nummer Fly meinetwegen, die ist inspiriert von Peter Pan und dem Film Finding Neverland mit Johnny Depp. Da geht es auch. Logischerweise sehr stark genau um diese Thematik, mit der beschäftige ich mich dann in dem Sinne auch so, dass ich das Lob preise, tatsächlich. Mhm. Es ist wichtig, dass man Inspiration findet, das steht mal über allen. Ja? Und ich behaupte jetzt einfach mal <lacht> im Einklang mit meinen Bandkollegen, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben wollen, über die Musik auszubrechen, aber ihnen natürlich auch mit auf dem Weg geben wollen, hey, es ist okay, wie ihr seid, da ist nichts falsch dran, macht euch über alles Gedanken, die Sachen sind häufig anders, als sie scheinen, keine Frage, man muss Dinge aus allen Perspektiven betrachten und man kann logischerweise auch aus einer Fantasy-Geschichte bestimmte Weisheiten ablesen. Ja, also mhm. Tolkien ist ein Geschichtenerzähler, keine Frage, aber da sind ganz klare Analogien aus seinem Leben, die nicht nur rein mythologischer Natur sind, sondern da sind Aspekte, die halt eben einen Antikriegsweib zum Beispiel haben. Und warum sollte das mhm. bei uns anders sein? Und mhm. ein anderes Thema, was natürlich halt eben häufig in irgendeiner Form auch angekratzt wird, ist meinetwegen Erfahrung mit dem Tod. Ja, mhm. die kann man in so einem Gewand natürlich auch relativ gut mit aufnehmen, auch wenn es teilweise tatsächlich sehr negative persönliche Erfahrungen sind, die da vermittelt werden. Das kann der Fan dann für sich selbst entscheiden. Ich glaube, wir sind alle mündig, wir sind selbstverantwortliche Wesen, die durchaus selbst beurteilen können, was gut für uns ist und was war uns besser nicht zumuten wollen, was ich nicht wollte, obwohl natürlich manche Sachen in Richtung persönlicher Meinung gehen und es gibt auch Sachen, die ganz klar eine zweite Botschaft mit sich bringen. Deliver Us from Evil als Beispiel vom letzten Album, da geht es um Denunziation, ganz klar. Also neben der Geschichte, mhm. die erzählt wird. Aber was ich nicht will, ist Leute belehren. Und das mhm. ist, glaube ich, so vordergründig für Blind Guardian, dass wir durchaus uns auch auf die Fahne schreiben, intellektuelle Inhalte mit verarbeiten zu wollen. Aber das darf nicht zulasten des Hörgenusses gehen. Und das steht bei uns eigentlich immer im Vordergrund. Und ich glaube auch, dass das für die meisten Menschen so ist. Ja, aber wenn ich ein positives Gefühl vermitteln kann, du sprachst gerade vom Spread Your Wings, gerade bei den Coverversionen wir haben uns nie Gedanken darüber gemacht mhm. in welche Richtung da die Texte gegangen sind ja die Nummern haben uns gefallen mhm. und okay. teilweise <lacht> ist mir selbst beim singen nicht aufgefallen worum es da inhaltlich ging weil ich das dann einfach abgearbeitet habe und für mich interpretiert habe mhm. ja mhm. und du sagst gerade spread your wings ist ganz klar halt eben also eine lebensbejahende motivierende Nummer, die, denke ich schon, halt eben dir auch vermitteln soll, dass es
0: gut ist, vielleicht mal was zu wagen, mhm. aufzubrechen. Okay, wunderbar. Lieber Hansi, dann kommen wir jetzt so ganz langsam, aber sicher zum Ende unseres Interviews. Vielen Dank schon mal bisher für deine vielen Einsichten und für diesen tollen Grad an Detailliertheit. Dankeschön. Ich habe da jetzt schon sehr viel mitgenommen und jetzt... Ist es natürlich so, jetzt musst du dieses ganze Interview natürlich landen, indem du uns was erzählst zu eurem neuen Album, in dem sozusagen alle guten Impulse, die du jetzt angesprochen hast, kondensieren. Erzähl uns was dazu. Was habt ihr da Tolles komponiert?
1: Ja, ich will da landen und wir landen da auch punktgerecht, finde ich. Das Album ist ja vor nicht allzu langer Zeit erschienen, im September 22 ist bis jetzt sehr erfolgreich. Das ist zum einen gut, weil dadurch kommt für uns wieder Essen rein und ist auch deshalb gut, weil es dann anscheinend vielen Leuten gefällt. Das, was ich bis jetzt mitbekommen habe an Resonanz, ist wirklich überwältigend. Wir konnten ja bisher leider Gottes für dieses Album The God Machine noch nicht touren. Das werden wir im September 23 jetzt nachholen, also ist noch ein bisschen hin, aber ihr solltet euch jetzt schon Tickets besorgen. Wir haben ja im letzten Jahr eine fulminante Somewhere Far Tour vor ausverkauften Häusern gespielt. Ich bin mir eigentlich auch recht sicher, dass wir ähnlich viel Spaß haben werden jetzt mit dem The God Machine Material. The God Machine ist ein Album, das sich glücklicherweise recht gut auch live performen lässt. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir dann doch immer wieder gerne bereit sind, auch unsere Klassiker aufleben zu lassen. Das wird sicherlich auch bei der Tour der Fall sein. Aber anders als bei Beyond the Red Mirror oder At the Edge of Time wird ein Großteil der Songs des neuen Albums hörbar sein. Da muss man jetzt nicht zu viel erwarten, im Blind Guardian Rahmen sind natürlich vier bis fünf Nummern viel, ist auch zeitlich ein recht großer Rahmen logischerweise, weil die Nummern ja zwischen fünf bis sechs Minuten lang sind, aber da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Textlich habe ich auch da den ein oder anderen Fantasy-Autoren, der mir lieb ist, aufleben lassen, eine Nummer, die gehört werden sollte falls ihr das noch nicht getan habt, ist Secrets of the American Gods. Da beschäftige ich mich mit Neil Gaiman's American Gods. Da gibt es auch die Amazon-Serie, die ich auch ziemlich gut finde. Finde. Die Nummer ist allerdings vor Erscheinen der ersten Teile erschienen, dass es da tatsächlich nur um die Inspiration ging, die ich aus dem Buch gewonnen habe. Geht sehr tief, ist halt eben auch teilweise dann schon so ein bisschen wieder losgelöst. Da geht es eher um diese mythologisch-religiösen Aspekte, die in dem Buch drin sind und auch um die Atmosphäre, die dieses Buch macht. Das hat so eine ganz eigene... Ja, wie soll man sagen, düstere Atmosphäre trifft's schon, mhm. aber auch isoliert teilweise mhm. und das habe ich so dann auch in die Texte übernommen. Da gibt's andere Sachen, wir kratzen in Blood of the Elves, die Geschichte vom Witcher an. Da gibt's Sachen, die an Brandon Sanderson angelegt sind, da gibt's Freestyle Sachen es ist ein schönes Potpourri, was ich sagen kann, ist, dass die Nummern sehr eingängig sind und auch eine gesunde Härte haben. Mhm. Bis jetzt würde ich sagen, haben wir mit dem Album alles richtig gemacht, so richtig weiß man das aber erst nach... <lacht> roundabout drei oder vier Jahren, weil dann sind auch die Unkenrufer so richtig im Element und wissen dann, wie sie mit dem Album umzugehen haben. Nur so diese Erstresonanz, die wir jetzt nach, ja, roundabout fünf Monaten, sechs Monaten haben, die ist schon sehr beeindruckend.
0: Dann freue ich mich schon ganz persönlich auf das Konzert wo ich das mal erleben kann. Lieber Hansi, du hast eine künstlerisch im Prinzip blütenweise Weste mit einem großen Schmutzfleck darauf und zwar bist du kein Pen-and-Paper-Rollenspieler. Also da muss irgendwas ganz arg schiefgelaufen sein und ich würde jetzt also von dir gerne wissen, was müsste denn passieren, dass du vielleicht doch mal irgendwann an einer schönen Runde Pen-and-Paper teilnimmst?
1: Ja, ich... Äh, tu, mir tut es ja auch leid, also mein Intellekt reicht auf der einen Seite nicht oder hat nicht gereicht, muss ich sagen. Ich bin nie reingekommen, Markus und Frederik dagegen schon und wir haben teilweise auch in den 90ern enge Kontakte zu Live-Rollenspielern gehabt, aber auch da sind wir nicht so richtig angekommen, nenne ich es jetzt mal. Zu meiner Verteidigung muss ich mal, wirklich ja. sagen, für, für mich gab es in den 90ern nur Heavy und Metal ja, und äh, eigentlich gab es nur Blind und Guardian und sehr zum Leid meiner Frau, die in den zehn Jahren wirklich wenig Zeit mit mir verbringen konnte und wenn ich ihr jetzt noch, weiß ich nicht, zwei Stunden Pen and Paper oder noch mehr aufgeladen hätte in der Woche, dann hätte ich, glaube ich, die Scheidungspapiere dann irgendwann bekommen. Ich musste mich dann doch um Frau und dann später in den frühen 2000ern um den Sohn kümmern und habe auch ja, gerne ja. getan. Und da hat tatsächlich die Zeit für gefehlt. Ja, weiß ich nicht. Tatsächlich diese... Hermine Granger, dieser, dieser Zeitautomat, <lacht> den die hat, der könnte helfen, ja, wenn ich ja, dann ja. irgendwann in die Pen-and-Paper-Gemeinschaft ja. eintreten sollte. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht
0: die Frauen als Ausrede lasse ich natürlich gelten. Das ist gut. Ja, ist ja der Yoko ono hey, Die, die obersten Instanz. Gut, aber sie hat,
1: äh, anders <lacht> als Yoko Ono, nie Blind Guardian gecrashed. <lacht> und sie war von Anfang an dabei. Von
0: daher, sie hat mehr gelitten als halt eben davon Profit geschlagen. Also gut, also gut. Dann musst du mir jetzt einfach mal blind vertrauen bei dem, was jetzt kommt, weil du da nicht ausreichende Expertise ja. hast. Du vertraust mir einfach mal. Und zwar ist es so, du bist ja jemand, der den Bart-Song geschrieben hast und regelmäßig super erfolgreich performst. Man könnte also theoretisch sagen, du bist also der oberste und höchste ja. aller Barden. Und die Barden, das ist eine Klasse im Rollenspiel, die wird gerne gespielt. Und ich würde dich darum bitten, dass du jetzt Folgendes tust, dass du einmal allen Zuhörern ja. dieses Interviews einmal ihre Barden segnest, damit die bei ihrer nächsten Würfelprobe einen Vorteil haben. Da würde ich dich darum bitten.
1: Meine lieben Barden, ihr seid gesegnet. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr werdet alles richtig machen und ihr macht jetzt alles
0: richtig. Ganz perfekt. Vielen lieben Dank. Lieber Hansi, das war ein ganz tolles Interview. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du da mitgemacht hast. Und ich würde sagen, dann überlasse ich dir jetzt die letzten Worte an die Rollspielnation und alle, die uns zuhören. Und dann war's das für uns heute.
1: So, ihr solltet die Hoffnung nie aufgeben. Vielleicht spiele ich ja doch irgendwann mit euch ein Pen and Paper Rollenspiel. Auf jeden Fall solltet ihr... Dem Hobby mit allem, was ihr habt, frönen, weil das ist echt ein geiles Hobby, finde ich. Wir sehen uns irgendwo auf diesem Planeten, hoffentlich bei einem unserer Konzerte, wenn nicht, dann sicherlich irgendwo anders. Haltet die Ohren steif, macht weiter so und viel Vergnügen.